0: vogliamo ora rivolgerci per comprendere eh, questi in fondo ci troviamo di fronte a tre periodi di cultura quello egizio, il terzo periodo di cultura quello greco-romano, il quarto e il nostro e si tratta di vedere come attraverso dei miti fondamentali delle immagini fondamentali delle raffigurazioni artistiche fondamentali anche attraverso i testi evangelici, che tutta questa sinfonia di documenti che noi traiamo dalla storia ci dice in fondo sempre lo stesso mistero del cammino dell'anima umana, mistero che eh, si riassume nel fatto che l'anima umana si è staccata sempre di più dal cosmo è diventata sempre più povera in sé per acquisire la libertà ed ora è chiamata da questa povertà ultima ma da questa prima ricchezza che è la libertà interiore che è la creatività dal di dentro dall'individualità a riconquistare e a ricreare tutto il cosmo dal di dentro a partire dalla libertà il mito centrale dell'epoca egiziana quindi degli egizi lo conoscete tutti, è il mito Di Iside e di Osiride. Cosa dice questo mito? Naturalmente, voi sapete che eh, ci sono tantissimi aspetti di questo mito, ci sono anche tante versioni: nel senso che eh, il cammino degli egiziani abbraccia tanti secoli, e quindi, ogni secolo, man mano che la compagine interiore dell'essere umano andava mutandosi, Ogni secolo ha aggiunto certi aspetti o ha modificato altri aspetti. Ma il nocciolo, l'essenza di questo mito, che è rimasta per tutto il corso dell'epoca egiziana, è questa. Che nei primordi del cammino umano regnavano Iside e Osiride. Iside con Osiride, sia suo fratello, sia suo marito non si tratta naturalmente di fratellanza o di di, eh, eh, matrimonio a livello fisico ma si tratta appunto di eh, forze da un lato maggiormente maschili dall'altro maggiormente femminili del cosmo e che poi con l'andare del tempo sorge nella cultura egizia questa figura nera tetra di Seth o Tifone, il fratello cattivo che praticamente uccide Osiride. Vi ricorderete che eh, all'occasione di una festa, all'occasione dell'onomastico, ha preparato una bara e la fa provare a tutti per vedere a chi va bene in modo da poterla dare a colui alla quale, a, a cui va bene. e varie persone ci si trovano dentro e quando si mette dentro Osiride risulta che a lui passa proprio va, va proprio benissimo e il tifone chiude subito questa barra in modo che il povero Osiride non può più venire fuori e lo seppellisce anzi lo fa decorrere defluire sul Nilo e la povera Iside piangente vedova Importante questo, vedova, perché gli iniziati egiziani venivano chiamati figli della vedova, va in cerca di Osiride, lo ritrova, ma eh, tifone, Set, è di nuovo pronto con un'altra trovata e questa volta non soltanto lo mette eh, in una bara, in un sarcofago, ma lo fa a pezzi e questi pezzi vengono poi sepolti da Iside stessa in varie parti dell'Egitto per cui l'Egitto nella sua interezza diventa praticamente un grande sepolcro di Osiride la seconda grande parte del mito è che poi eh, in tempi posteriori dal, dal mondo dell'oltre dal mondo spirituale, Osiride è in grado di investire Iside di un raggio spirituale e investendola di questo raggio spirituale la rende di nuovo fruttuosa e da questo, da questa, eh, da questo matrimonio spirituale Iside è in grado di generare Horus è la figura della Madonna col bambino nel nel mondo egiziano una figura fondamentale ed è da questa Iside col bambino Horus che poi la cultura cristiana ha preso la figura della Madonna col bambino questa figura è poi rimasta negli ultimi secoli della storia egiziana al centro della cultura egiziana quindi non Iside col bambino Osiride, ma Iside con Horus, quindi la seconda versione di Osiride. Quindi vedete che Osiride è l'essere umano degli inizi che vive ancora nei mondi spirituali. Questo essere umano, questo spirito umano che vive nei mondi spirituali scende gradualmente nella materia e incontrandosi con la materia, col fratello, buio e cattivo viene messo a morte e questa bara questa questa cassa nella quale lui ci sta proprio a pennello è un'immagine bellissima del corpo umano e voi sapete che anche la cultura greca lo stesso Platone ha volentieri e molto saggiamente eh, eh, ravvisato nel corpo umano proprio la tomba il venire a morire dell'essere umano spirituale primigenio perché inserendosi sempre di più nella materia e identificandosi col corpo a un punto tale che perfino il corpo eterico acquista le forme precise del corpo fisico ogni chiaroveggenza antica scompare e l'essere umano nel suo splendore primigenio viene a morire il che va in cerca di questo essere umano primigenio lo trova ma non appena l'ha trovato subito un altro intervento delle forze del male o se vogliamo delle forze buie che poi servono esse stesse al cammino evolutivo quindi sono male sono cattive tra virgolette forse dal nostro punto di vista il secondo grande intervento è quello di fare a pezzi di frammentare Osiride. E vi ricorderete che il mito di Dioniso esprime proprio attraverso questa frammentazione di Dioniso stesso il frammentarsi della sostanza umana universale e unitaria in tante individualità separate l'una dall'altra. Il diventare individualità, indipendenti e separate l'una dall'altra, il mito lo esprime in un modo bellissimo, profondissimo e molto sapiente, nel nel fare a pezzi osiride. Quindi vedete che osiride rappresenta questa unità spirituale, Eh, questa eh. questa umanità ancora unitaria, che però non era ancora libera, che per acquisire la libertà deve frammentarsi deve individualizzarsi quindi deve eh, essere fatta a pezzi e la nostra fatica tuttora di raunare le fronte sparte come dice Dante la nostra fatica di costruire la comu- di costruire comunità di costruire reciproca appartenenza è il portato di questo cammino di divisione di questo cammino di frammentazione di questo cammino di individuazione tutto questo era necessario per il cammino umano era necessario per l'acquisizione della libertà per l'acquisizione della capacità di gestirsi in proprio e di essere responsabili per il proprio cammino dove è scomparso Osiride non è scomparso nel cosmo è scomparso dentro la terra nella realtà terrestre e quindi dalla terra e quindi dalla realtà della natura che l'essere umano dovrà risorgere quindi il futuro dell'essere umano non sarà in qualche cielo disincarnato il futuro dell'essere umano è nel penetrare addirittura con forza si potrebbe dire sovrumana la realtà stessa della terra e nel trasfigurare la terra intera nel corpo risorto del nuovo Osiride cioè di Horus o se vogliamo del Cristo risorto quindi dal corpo fisico umano e nel corpo fisico umano deve risorgere la nuova spiritualità perché Osiride è stato sepolto nella realtà fisica quindi se ci sarà d'ora in poi una iniziazione nell'umanità questa iniziazione non potrà più avvenire non dovrà più avvenire per escarnazione dal corpo fisico ma dovrà avvenire in pieno inserimento nel corpo fisico ritenendo pienamente questa coscienza che noi abbiamo conquistato proprio nell'interazione col nostro corpo fisico ogni intento è statico appartiene al passato e non è più consono ai tempi nei quali viviamo vedete con quanta bellezza con quanta profondità il mito centrale dell'epoca egiziana ci esprime non soltanto il cammino a quei tempi già trascorso dell'umanità ma anche il cammino nel quale tuttora ci troviamo che cosa è avvenuto per esempio nel quarto periodo di cultura al tempo in cui il Cristo ha visitato fisicamente la nostra terra al tempo in cui il Cristo è camminato sulle nostre strade ed è morto della nostra morte nel Vangelo di Luca che è il Vangelo dell'amore che è il Vangelo dell'anima che quindi è il Vangelo del cammino interiore nel settimo capitolo c'è, è espresso in un modo eh, 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 per chi lo comprende quasi sbalorditivo, quasi, eh, eh, il mistero della vedova Iside. Vi, vi traduco dalla traduzione che Steiner ha fatto di questo brano di San Luca al capitolo 7 dai versetti 11 a 17 una traduzione che è molto letterale che si attiene al testo greco come retroscena di questo brano del Vangelo di Luca ed è molto bello eh, vedrete come è 'è bello riscoprire i Vangeli in chiave misteriosofica perché i Vangeli eh, non sono avulsi dal tutto il cammino terrestre dell'umanità ma si pongono nel contesto di tutto il cammino che conosciamo attraverso la scienza dello spirito Nel uno dei miti uno eh, eh, dei tratti della cultura egiziana parla di un giovinetto di Sais coloro di voi che eh, conoscono Novalis forse avete letto il il giovinetto di di Sais ne ha scritto proprio un romanzo questo giovinetto di Sais è morto giovane perché voleva togliere il velo sacro impenetrabile del mistero di Iside sulla statua di Iside c'era scritto io sono ciò che fu ciò che è e ciò che sarà il mio mistero non lo può svelare nessun mortale il significato era che non si può eh, penetrare la realtà spirituale restando esseri mortali quindi restando nella coscienza ordinaria ma che per entrare nel mistero di Iside bisogna diventare immortali e ciò può avvenire in due modi o morendo dopo la morte questo avviene per tutti oppure al tempo degli egizi diventando iniziati, perché l'iniziazione era un'imitazione vera e propria del processo di morte. Questo giovinetto, ed è uno uno dei dei tratti più drammatici e più profondi della storia egiziana, voleva cogliere, voleva penetrare nel mistero di Iside, restando nel corpo umano, cioè voleva già eh, conquistare il mistero dei mondi spirituali con la coscienza diurna ordinaria nel corpo fisico così come è chiesto a noi oggi. Purtroppo i tempi erano prematuri per questo tipo di cammino e in questo, in questo desiderio di, di, di voler quasi carpire un mistero in un modo che quei tempi non era consono, morì e questo giovinetto di Science diventa nel Vangelo rinasce al tempo di Cristo e diventa il giovinetto di Nain quindi vedete che nel nome stesso eh, Sais queste due S rappresentano il mondo astrale nel quale l'Egizio ancora viveva che non era ancora sceso del tutto nel mondo fisico Nain la quarta epoca la N, proprio questo incontro reale col mondo fisico, questo giovinetto è figlio di una vedova. E Steiner dice che questa vedova è proprio, rappresenta sulla terra, al tempo di Cristo, la Iside. E questo figlio della vedova è morto. E gli iniziati, coloro che erano iniziati, che avevano partecipato alla sua morte, nel nel corso dell'epoca egiziana sono coloro che accompagnano questa madre col figlio morto e stanno uscendo dalla città e mentre escono dalla città il Cristo li incontra fa risorgere dice a a questo giovinetto di Nai di risorgere di rientrare nel corpo fisico Gli dice, ora è giunto il tempo, attraverso la forza di Cristo, ora è possibile entrare nei mondi spirituali, restando nel corpo fisico, e consegna questo figlioletto, questo giovane di Nain, alla madre. In questo gesto vedete di certo la vicinanza del Vangelo di Luca col Vangelo di Giovanni perché anche nel Vangelo di Giovanni, lo vedremo nel seminario di questi giorni, c'è il consegnare di un figlio alla madre, dalla croce il Cristo dice a a Giovanni, dice alla madre, ecco tuo figlio, anche lì viene consegnato, viene viene, eh, consegnato il figlio all'anima umana che è in grado ora attraverso la forza di Cristo di generare questo figlio restando sul piano fisico vi traduco ora il testo di Luca proprio così com'è nel Vangelo di Luca e avvenne che il giorno seguente egli entrò in una città dal nome Nain e con lui i suoi seguaci e molte persone della città si riunirono. Giungendo alla porta della città, quindi un, un, un avvenimento della soglia, portavano un morto, portavano fuori dalla città un morto che era figlio di sua madre la quale era vedova e con lei andavano molta gente andava molta gente dalla città quando il Signore li vide ebbe compassione di lei e disse a lei non piangere egli le si avvicinò Toccò la bara e disse Giovinetto Io dico a te Alzati